0: Cześć, tu Ania Pięta i Muda Tox, a odcinek i spotkanie, którego za chwilę wysłuchacie, będzie dedykowane moim przemyśleniom związanym z różnymi formami aktywizmu, które każdy z nas może sobie przyswoić i w których każdy z nas może znaleźć swoje miejsce. Zanim zaczęłam o tym czytać, w życiu bym nie pomyślała, że jedzenie może być tak polityczne i nasiona, zwłaszcza stare odmiany nasion, mogą być tak ważne i dlaczego cztery firmy na świecie te nasiona dzisiaj kontrolują. Dlatego zapraszam Was na spotkanie ze specjalistką w tym temacie, Klaudią Kryńską, um, która w zasadzie od dłuższego czasu już się zajmuje tematami permakultury, agroekologii, jadalnego miasta um, i tego właśnie, jak być aktywistą, aktywistką y, w tym obszarze żywności. I opowie nam również o tym, co oznacza suwerenność żywnościowa. Zapraszam. Moją gościnią jest Klaudia Kryńska. Cześć Klaudia. Cześć. Klaudia jest absolwentką socjologii stosowanej i antropologii społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest miejską ogrodniczką. Od 6 lat jest związana ze wspólnym ogrodem przy Służewskim Domu Kultury. I jest także członkinią Fundacji Agropermalab, edukatorką i aktywistką działającą na rzecz suwerenności żywnościowej. Dobra Klaudia, to zaczynamy jeszcze raz po naszym tutaj interlokutorze. Tak. Czym jest ta suwerenność żywnościowa, żebyśmy to dobrze wytłumaczyli?
1: E, suwerenność żywnościowa to jest e, taka idea, która, która opowiada o prawie e, ludności, do decydowania o tym, e, co, e, co będą uprawiać i co będą jeść. Dodecydowanie o tym, jak e, powinna być e, użytkowana ziemia. Jakie powinny być uprawy do zachowywania dawnych odmian i do zachowywania takich odmian, które były na, na danym terenie, już, które są już na danym terenie dobrze zaadaptowane do, do warunków klimatycznych panujących w, w jakimś regionie czy, czy kraju. Jest to też prawo ludzi zajmujących się ziemią, rolników, rolniczek do godziwego wynagrodzenia, no i właśnie do decydowania o, o własnej ziemi. O tym, co się powinno z nią dziać, prawo do tego, żeby ta ziemia nie była im zabierana, żeby nie dochodziło do wylesiania, do przeznaczenia tej ziemi na przykład na uprawy monokulturowe, które są szkodliwe dla ekosystemu. Więc to jest ogólnie taka idea, która, która ma na celu przywrócenie ludności rodzimej prawa do decydowania właśnie o, o tym, co będzie, co będzie jadła i co będzie uprawiała.
0: No dobra, to żebyśmy sobie tak narysowały taki mini słowniczek na sam mhm. początek, to to jeśli chodzi o suwerenność żywnościową. A czym w takim razie jest agroekologia?
1: Agroekologia to jest, jak bardzo ładnie kiedyś napisała Asia Perzyna z Koalicji Żywa Ziemia, to, jest, to nie jest narzędzie, to jest skrzynka z narzędziami, która wpisuje się, w, którymi ta suwerenność żywnościowa może być realizowana. Ponieważ agroekologia tak naprawdę łączy różne dawne metody pracy z ziemią, uprawy ziemi, z, ze zdobyczami na przykład współczesnej nauki, celu jak jak, najlepszego, jak najlepszej produkcji żywności która jest dobra i dla planety, i dla środowiska, i dla ludzi, którzy, którzy te ziemię uprawiają i którzy później to, to pożywienie jedzą. Więc w ramach agroekologii mamy bardzo, bardzo różne podejścia, różne metody. Mamy vermikompostowanie, mamy agroleśnictwo, mamy tradycyjne rybołówstwo, ale wszystko to ma na celu utrzymanie takiej równowagi w ekosystemie, no i właśnie jak najlepsze gospodarowanie ziemią, tak żeby no nie była to taka gospodarka rabunkowa, tylko żeby to było z poszanowaniem
0: dla środowiska. A jak się ma w takim razie agro Ekologia do permakultury. Czy permakultura wchodzi w skład agroekologii, z jednym z jej jakby postulatów? Czy
1: Myślę, że mogłabym to wyjaśnić trochę inaczej, dlatego że agroekologia to tak jak powiedziałam jest zbiór praktyk, które już istniały, które tak naprawdę są odziedziczone. Jest to taka wiedza, którą, którą mamy od pokoleń i jest ona połączona z, ze współczesnym stanem, ze stanem współczesnej nauki. Natomiast permakultura to jest jednak bardziej, i może jeszcze wspomnę, że agroekologia ma taki dość mocny potencjał polityczny, to znaczy zwłaszcza, zwłaszcza teraz, szczególnie w, w, na przykład w krajach afrykańskich, agroekologia zrzesza bardzo wielu rolników, rolniczki, ludzi, ludzi wsi. I rzeczywiście jest na przykład jednym z elementów FAO, jednym z narzędzi, które FAO wskazuje jako, jako praktyki, które mogą służyć wyżywieniu ludzi przy jednoczesnym zachowywaniu zasobów naturalnych. Natomiast permakultura jest trochę innym ruchem, nie, nie ma takiej skali politycznej, systemowej, jest to bardziej gałąź projektowania, która czerpie wzorce i czerpie bardzo dużo z natury i ma na celu właśnie te, też projektowanie zrównoważonych siedlisk, ale przy wykorzystaniu troszeczkę innych metod. Takie permakultura w ogóle jako pojęcie Została wprowadzona w Australii w, na przełomie lat 70., 80. przez Billa Mollisona, który jest uważany za takiego ojca permakultury. Zresztą w Australii chyba do tej pory tak się wy, wysuwa na prowadzenie, jeżeli chodzi o, o tą dziedzinę. Chociaż, chociaż permakultura znalazła zastosowanie w bardzo wielu, we wszystkich tak naprawdę krajach świata, no ale tam się zdecydowanie, tam jest gwiazdą. i się zdecydowanie najlepiej rozwija i stamtąd co się wywodzi. No i takie trzy najważniejsze zasady permakultury, które też są oczywiście wspólne dla agroekologii. To jest troska o ziemię, troska o ludzi i sprawiedliwy podział. Czyli ten sprawiedliwy podział czasami jest tłumaczony jako dzielenie się nadmiarem. Czyli jeżeli mamy jakieś nadwyżki, no to staramy się, żeby ich redystrybucja była sprawiedliwa. No ale te trzy zasady nam dobrze pokazują, że nie chodzi tylko o uprawę ziemi, tylko o tworzenie siedlisk, gospodarstw, ogrodów, ale też tworzenie społeczności. I myślę, że fajnie y, permakulturę można zrozumieć, kiedy się pomyśli o połączeniach, bo współczesny świat i współczesny system żywnościowy to są takie bardzo odseparowane od siebie segmenty. Po prostu nawet na linii konsument, producent nie jesteśmy w stanie prześledzić często drogi, jaką dany produkt przebył, zanim trafił na nasz talerz. Nie mamy żadnego kontaktu z osobami, które wytwarzają naszą żywność. A właśnie w permakulturze chodzi o to, żeby tych powiązań było jak najwięcej, żeby powiązań między konkretnymi elementami ekosystemu było jak najwięcej, Czyli między na przykład ludźmi zamieszkującymi dane siedlisko, zwierzętami, które są tam hodowane, roślinnością, która tam występuje, żeby to wszystko dobrze na siebie wpływało, żeby miało jak najlepsze na siebie oddziaływanie. I to jest taka skala mikro, ale też w takiej skali makro chodzi o to, żeby, żeby wszystko tak naprawdę było połączone, żeby nie było takiej alienacji w tym ekosystemie, żeby, żeby na przykład ludzie wiedzieli, skąd pochodzi ich jedzenie, kto je wytworzył i żeby też dzięki temu mieli po prostu no, większy szacunek, większy związek z tym.
0: Wiesz to jak o tym opowiadasz, to ja się rozmarzyłam wręcz, mm -hmm. bo to brzmi jak, wiesz, taki po prostu idealny świat, w którym rzeczywiście wiemy, skąd nasze jedzenie pochodzi, kto je dla nas wyhodował e no, ile to zużyło w ogóle zasobów tak. na przykład, ile dostał za to pieniędzy, no bardzo to jest piękna idea i jeszcze się sprawiedliwie dzielimy w tym, no, mhm. no super, bardzo to jest piękna idea, ale brzmi trochę jak z komuny hipisów tam sprzed, wiesz, 50 lat i teraz sobie myślę, jak to wszystko, o czym ty mówisz, to jest absolutnie myślę, że niezbędne, żebyśmy mogli jeść w ogóle w przyszłości jedzenie i być jakoś tam z nim związani i mieć do niego łatwy dostęp, mhm. Natomiast jak to dzisiaj przełożyć na, na, na aktualny stan, jaki yes. mamy, y, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o żarcie po prostu wszędzie na świecie, czyli Monsanto, opryski, supermarkety, mm -hmm. y, w których tak naprawdę w ogóle nie wiadomo skąd, jaką jaką drogę dana żywność tak. przebyła. Nawet często nie wiesz, czy to coś napisane na pudełku gdzieś tam na tych pomidorkach, że być może z Polski, a być może jednak z Iranu, a być może jeszcze z tak. tam dodatkowo oczywiście wchodzi dużo różnych jakichś fajnych żywieniowych rzeczy, jakichś nowych substytutów mięsa i tak dalej, gdzieś ta technologia idzie w ogóle też bardzo do przodu z różnymi rzeczami, ale jak to się w ogóle wszystko, te idee właśnie do naszego współczesnego świata mają, nie? jak to się ma na przykład do Zielonego Ładu i do programu Od Pola do Stołu Naprawdę to, co ty mówisz, to jest coś, coś, pod czym myślę, że i ja, i większość słuchaczy i słuchaczek mudy, podpisze się pod tym w po czym idę zaraz do sklepu na przykład tak. i wiem, że nic z tego, o czym ty właśnie powiedziałaś, no może poza jakimś eko-warzywniakiem tutaj, za, który kosztuje odpowiednio też drogo, yy, nic z tego, co ty powiedziałaś, jakby ja nie mam do, te, do tego dostępu, nie?
1: Na pewno y, 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 mogę powiedzieć, że, że mieszkając w dużym mieście, mając, zajmując się tym tematem już od, od jakiegoś czasu, na pewno jestem bardzo uprzywilejowana, jestem w jakiejś luksusowej pozycji, że w ogóle wiem y, albo przynajmniej staram się wiedzieć, y, co, co kupuję i, i co zjadam. Wie, wielu ludzi po prostu nie ma na to czasu i, i to nie jest absolutnie ich wina, że podejmują takie, a nie inne wybory konsumenckie. Odpowiedzialne są za to, to sklepy, supermarkety i światowa polityka, a nie, a nie pojedynczy konsumenci. Dlatego też rozumiem jakąś taką, takie zagubienie ludzi i często jakąś taką frustrację, że bardzo by chcieli się włączyć w ten ruch, bardzo by chcieli coś zrobić, ale po prostu codzienne życie im to prawie uniemożliwia. Dlatego też no, agroekologia zakłada całkowitą tak naprawdę zmianę paradygmatu. Tu nie chodzi o to, żeby wprowadzać do supermarketów wegańskie parówki, tylko żeby po prostu zredukować jednak, może nie zredukować liczbę supermarketów, ale żeby zwiększyć liczbę lokalnych warzywniaków, żeby rolników, którzy naprawdę uprawiają warzywa i owoce, było na rynkach więcej niż takich handlarzy, którzy kupują wszystkie Wszystkie owoce i warzywa na giełdzie, gdzie też nie bardzo wiedzą, skąd to wszystko pochodzi. Chodzi o to, żeby zwiększać dostępność do takiej żywności dla ludzi, którzy niekoniecznie chcą być aktywistami żywnościowymi i się tym zajmować, bo po prostu mają pracę i swoje życie i to nie jest ich rzecz. Dlatego też wydaje mi się, i też to, co robimy w AgroPermalab, ma jednak na celu taką zmianę systemową i uświadamianie ludzi jako takich aktywnych obywateli. Czyli chcemy ułatwiać dostęp do informacji, chcemy uświadamiać ludzi, żeby, żeby przynajmniej wiedzieli na co często są naciągani. Ostatnio bardzo ciekawy raport opublikowała taka organizacja Food and Water Watch. Razem z The Guardian zbadali, nie pamiętam teraz dokładnie ile, ale chyba 61 takich naj, najczęściej wybieranych produktów spożywczych w supermarketach i sprawdzili jaka część jest produkowana przez, przez dosłownie kilka firm. Okazuje się, że ten rynek jest niezwykle zmonopolizowany. Są takie produkty jak makarony, soki, sosy, płatki śniadaniowe, w których ta koncentracja rynku wynosi jakieś 79-80 parę procent, czyli dosłownie trzy firmy... Yy, yy, Dysponują czy
0: tam. Wszystko idzie z jednej fabryki. Tak, wszystko prostu.
1: idzie z jednej fabryki, tylko ma po prostu inne opakowanie, a ludzie po prostu w ogóle o tym nie wiedzą, mają, mają iluzję wyboru, bo są bardzo różne nazwy tych, tych marek, różne opakowania. Wydaje nam się, że to przecież jakaś lokalna, jakiś młyn chyba to produkuje z, z sąsiedztwa. Okazuje się, że to po prostu wielka korporacja, która, która e, e, tak naprawdę której przypada w udziale większość, większość rynku spożywczego więc chodzi nam o to, żeby te monopole rozbijać żeby ludzie mieli ten prawdziwy wybór a nie tylko iluzję wyboru i, i wydaje mi się, że ta, ta walka systemowa jest naprawdę, jest na pewno dużo trudniejsza, ale tutaj ta stawka jest też wyższa jeżeli to uda nam się osiągnąć i wprowadzić jakieś rozwiązania na szczeblu politycznym, to to już będzie bardzo duży krok wspomniałaś o Nowym Zielonym Ładzie no i właśnie na przykład strategia od pola do stołu, która została ogłoszona, zresztą to taki symboliczny był dzień rok temu podczas Światowego Dnia Pszczół. Tam jeszcze była strategia na rzecz bioróżnorodności, to były bardzo ambitne cele, cele, które też zostały wpisane do projektu wspólnej polityki rolnej planowanej na, na lata 2021-2027 i rzeczywiście były duże nadzieje na to, że, że coś się zmieni, że te regulacje będą naprawdę radykalne i że rolnictwo ekologiczne będzie bardzo wspierane że zmniejszy się o połowę zużycie pestycydów, użycie y, antybiotyków i środków przeciwdrobnoustrojowych w chowie zwierząt, y, że zwiększy się właśnie o 25% areał y, gospodarstw ekologicznych. Niestety to się bardzo mocno rozmyło. Jak, takie...
0: jak mocno to się rozmyło? Bo dla mnie na przykład cel pod tytułem mamy 9 lat na ograniczenie oprysków o 50% to jest mało ambitny cel, a ty mi mówisz, że nawet tego celu nie udało Niestety, się. Niestety
1: i w duży wkład miała taka organizacja, Yeah europejska Kopa Korzeka, która skupia rolników i bardzo mocno na przykład lobbowała za tym, żeby utrzymać rzeczywiście procent tego areału gospodarstw ekologicznych, ale żeby zamienić ekologiczne na zrównoważone, a zrównoważony to już jest dużo to już jest mniej... bardzo pojemne, tak, jest bardzo pojemne. I, i takie to są kompromisy więc na przykład dla y, osób, które się nie, do, nie, nie interesują tak na co dzień tym tematem tylko trafiają do nich jakieś tam przekazy medialne no to okej, okay, no, rolnictwo zrównoważone to chyba jest coś naprawdę dobrego, idziemy w dobrą stronę, ale niestety te cele zostały mocno ograniczone i poszczególne państwa członkowskie miały na to duży wpływ, no i z tej ambitnej polityki rolnej zeszliśmy niestety do, do takiego poziomu, który na pewno nie zapewni nam tej neutralności klimatycznej, którą, którą Unia wpisała jako cel w nowym zielonym ładzie, a przynajmniej no szanse na to mocno zmalały, ponieważ nie tylko rolnictwo, ale cała produkcja i dystrybucja żywności, no to jest rzeczywiście duży wkład, jeżeli chodzi o emisję na przykład w węgla, no bo to samo rolnictwo to jest około 15-20%. Wiesz
0: co, tym bardziej dla mnie jest to y, jakieś takie dotkliwe i, i frustrujące, że wyszedł niedawno kolejny raport IPCC, który w ogóle nie daje nam nie <śmiech> specjalnie nadziei i mówi, że do 1,5 stopnia to już jest w zasadzie przesądzone, y, a będzie więcej i tym bardziej dziwi mnie, że w związku z tym duże organizacje, czy duże, nawet nie organizacje, powołane do tego ciała legislacyjne, widzę, że po prostu to się cały czas nam w tym świecie rozjeżdża, nie? że ktoś sobie, my tutaj sobie postanowimy jakiś mały miejski ogródek wybudować i znowu na nas jest zepschnięta ta odpowiedzialność. Tak. Rządy, które w zasadzie istnieją, bo, bo, bo je wybraliśmy i funkcjonują z naszych podatków, jakby są pod, pod butem biznesu już dzisiaj i z nim cały czas negocjują, a biznes się zgodzi na tyle, ile się zgodzi, no, na tyle, ile się w danym momencie opłaca. Świat się pali, a wszyscy mhm. jakoś tak wiesz wygodnie zrzucamy, zrzucamy tą, tą odpowiedzialność na, na kogoś dalej, niżej. Od gdzieś tam odległego, tak? Odległe jakieś, jakieś instytucje czy, czy ciała, czy cokolwiek. A wiesz, na koniec dnia po prostu siadasz i zastanawiasz, dobra, to co ja jeszcze mogę zrobić. No to ja teraz pytam Klaudię, co ja jeszcze mogę zrobić w ramach właśnie: czy suwerenności żywnościowej, czy, czy w ogóle idei agroekologii. Mhm. Czy po prostu wystarczy, że ja się dołączę do jakiegoś, jakiegoś, jakiejś innej organizacji i będę pomagała na przykład na Jazdowie, pewnie w innych mhm. miastach też coś takiego jest uprawiać ten ogródek? Czy mogę sama coś zrobić? Mhm. I Teraz w pandemii mamy tak, że mnóstwo ludzi wyprowadziło się z miast. Tak, nie? Tak, tak. I to znowu ma swoje i dobre i, i ciemne mhm. strony, bo nie każdy też wiesz, jakby to fajnie wygląda i Dylla jest z daleka i na Instagramie, a potem jak tam jedziesz, no to trzeba też jakoś umieć się tam umieć funkcjonować i się zakorzenić gdzieś tam. No ale ja jednak staram się w tym widzieć dużo, dużo jakiegoś takiego światła i dobra. No i sobie myślę, no dobra, no to powiedzmy, że może to jest jakiś ruch, nie? Ogródki działkowe też są w cenie bardzo aktualnie. Gdybym miała taką most, to ja bym najchętniej każdemu dzisiaj przydzieliła ogródek działkowy, żebyśmy po prostu sobie tą ziemię uprawiali i zaczęli widzieć sezonowość owoców i warzyw i mieć w ogóle kontakt z ziemią i widzieć, ile może kosztować w ogóle wyhodowanie zdrowego owoca czy warzywa. Nie? I wtedy też trochę to przewartościowuje nasze myślenie o tym, czy, czy to jedzenie zdrowe jest rzeczywiście drogie, czy, hmm. czy, czy to jest właśnie ta cena, jaką dzisiaj trzeba za nie zapłacić. Oczywiście.
1: Znaczy, to jest bardzo ciekawe pytanie, co my możemy zrobić, yy, bo wydaje mi się, że bardzo dużo, tylko że nie, nie powinniśmy myśleć, że my musimy podejmować tą, te wszystkie działania na własną rękę, bo suwerenni żywnościowo nie oznacza samowystarczalni żywnościowo. Viola Olejarczyk, która należy do, do sieci suwerenności żywnościowej, nieleni leni, jest częścią, bo nieleni to jest taka bardziej organizacja parasolowa, do której tak naprawdę każdy może należeć, komu, komu yy, nie są obojętne sprawy yy, żywności. Ona zawsze powtarzana jest rolnictwa, i ona mówi, ja nie chcę być samowystarczalna, ja chcę być w tej całej sieci powiązań. To nie jest tak, że ja muszę sobie i koszulę zrobić i chleb upiec. Nie, ja na przykład będę robić, będę uprawiać pomidory, krzyce, warzywa, ale wezmę od sąsiada coś innego, od tamtej sąsiadki coś jeszcze. Chodzi o to, żeby tworzyć jednak te sieci, bo o tym jest na przykład permakultura. Nie chodzi o to, żebyśmy my się zamykali w jakichś ekobunkrach, wyjeżdżali na wieś i tam po prostu w oderwaniu zupełnie od społeczności lokalnej, budowali swój, swój mini-ekoschrony. Absolutnie nie. Chodzi o to, żeby właśnie odtwarzać te wszystkie połączenia, których obecny system, który obecny system zerwał. Więc yy, jasne, fajnie jest uprawiać sobie pomidory na balkonie i jak najbardziej świetnie jest to robić. Zresztą rzeczywiście tak jak powiedziałaś, pandemia tutaj miała dużo bardzo bo rozmawiałam z, z Benem Gablem, który jest założycielem takiej kooperatywy nasiennej, Real Seeds Cooperative i on mówił, że w ogóle w, w tamtym roku to zapas nasion, który zwykle im wystarczał do lipca, wyprzedali w, w maju, po prostu już mogli zamykać, zamykać interes, takie było ogromne zainteresowanie, bo ludzie zakładali sobie te swoje własne uprawy, gdzie tylko się dało, więc Jasne, to jest super, ale bardziej chodzi o to, żeby się łączyć, żeby się jednoczyć. Tak w walce politycznej, czyli dołączając na przykład do jakiejś organizacji, e, śledząc działania, wspierając finansowo na przykład takie organizacje jak Koalicja Żywa Ziemia na gruncie polskim, czy Lawia Campesina, która się zajmuje właśnie prawami, prawami chłopów i walczy o, o prawo do ziemi. Więc jak najbardziej to jest bardzo ważne, żeby, żeby te, te organizacje wspierać i żeby im pomagać, ale też no, trzeba się po prostu łączyć w tych działaniach takich y, ekologicznych na mniejszą skalę, ale jednak spróbować działać razem, czyli, czyli zachęcać też innych ludzi do tego, a nie, y, a nie budować sobie, tak jak powiedziałam, takie schrony, które no, potem się o, fotogra fotografuje i wrzuca na Instagramie, jakieś takie sielskie, idyliczne życie, bo życie w pojedynkę na wsi jest prawie niemożliwe, po prostu ludzie wsi to wiedzą, a ludzie, którzy wyjeżdżają, ludziom, którzy wyjeżdżają z miasta, się wydaje, że po prostu będą tam zupełnie samowystarczalni. Nie o, to, nie o to chodzi, chodzi o to, żeby właśnie stworzyć te połączenia. Na przykład ogrody społecznościowe są takimi miejscami, w którym ludzie współpracują, uczą się. To jest właśnie świetny taki na małą skalę pomysł, który pokazuje ludziom, jak to można robić razem, że jednak warto się łączyć. Powiedziałaś, że dużo ludzi wyjechało, wyjechało na wieś rzeczywiście, ale no jednak taki mega trend jest odwrotny. Więcej ludzi teraz będzie mieszkać w miastach i musimy się też nauczyć na przykład uprawiać żywność w mieście. Więc w tym roku w ogóle razem z Bienale Warszawa współorganizowałyśmy taki projekt w kierunku Solidarnego Żywienia Warszawa 2030+. I tam się odbyło takie forum edukatorów i edukatorek permakultury. No i zapisali się na to właśnie zapisały się osoby, które się zajmują permakulturą na gruncie polskim, ale też zaprosiłyśmy takich no tak, tak, taki guru, gwiazdy permakultury światowej i jedną z prelegentek była Rosemary Morrow, która Australijka, która pracuje z uchodźcami, imigrantami i uczy ich permakultury. I ona ma niesamowite doświadczenie w uczeniu permakultury zupełnie innymi metodami niż do tej pory o nich myśleliśmy, bo ona nie uczy ludzi, którzy mają własne wielkie gospodarstwa, stawy, sady, tylko ludzi, którzy mają do dyspozycji bardzo niewielką przestrzeń, którzy często na przykład nie umieją czytać więc wykorzystuje trochę inne metody. No i na przykład yy, 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 muszą sobie radzić z, z bardzo dużym zagęszczeniem ludzi na danym terenie, z upałem, z bardzo niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. Ona na przykład tworzy taką nową definicję permakultury i, i, i tworzy nowe narzędzia właśnie na, na potrzeby ludzi na przykład w wielkich aglomeracjach, ludzi, którzy mieszkają blisko siebie, eee, ale, ale właśnie ona uważa, że każdy z nas jest zresztą Asia Bojczewska, która jest założycielką Agropermalab uważa, że każdy po prostu w przyszłości, żeby mieć dostęp do, do, do dobrej żywności, będzie musiał być takim trochę part-time ogrodnikiem i współpracować ze swoimi sąsiadami, żeby mieć dostęp do, do jedzenia, a nie na przykład mieszkać na tak zwanej pustyni żywnościowej, co się dzieje no, na przykład na dużą skalę w Stanach, mm. gdzie, gdzie są takie miejsca, gdzie po prostu ludzie nie mają w sklepach
0: świeżych warzyw i owoców, tylko groszek w puszce mm. i, i, i fasolkę. Mollison, którego wspomniałaś, czyli ten ojciec permakultury z Australii, właśnie on mówił, z tego pamiętam, jakiś wywiad z nim czytałam, że właśnie największa rewolucja jego zdaniem odbędzie się w żywności, że, mhm. że ta, że, że ta ty mówisz tu suwerenność żywnościowa, ale też w ogóle taka może niezależność w jakimś stopniu od jedzenia. Mhm. Ja trochę to widzę tak że to będzie właśnie tą, tą największą rewolucją, jeżeli to opanujemy, żeby do tego powrócić i nauczyć mhm. się na nowo tą żywność uprawiać. Miałam tutaj jakiś czas temu rozmowę Jan z Joanną Jurgą, która mówiła w ogóle o, o, o potencjalnym blackoutie tak. i o tym, co będzie, jak, jak nam zabraknie prądu i że to jest w ogóle realny, realne zagrożenie rzeczywiście. Mhm. Nie? I czy, czy ty, czy, czy właśnie ta suwerenność żywnościowa, trochę mam takie tendencyjne pytanie, ale w sensie pewnie je zamknę, bo potwierdzam tylko to, co chcę usłyszeć, ale bardziej, wiesz, rzucam wątek do rozwinięcia. Czy ta suwerenność żywnościowa też może być odpowiedzią? Z jednej strony, no właśnie, na zmiany klimatu to na pewno, ale też na świecie mamy tyle żarcia, że wystarczy go dla wszystkich. Spokojnie 7-8 miliardów ludzi, które dzisiaj mamy, są do wyżywienia. Można im pokazać, jak lepiej to uprawiać, jak uprawiać na ziemiach, które są trudne do uprawy. Mhm. Wiadomo, że jak zwykle są korporacje i interesy, którym to nie jest na rękę i wmawiają nam, że tylko modyfikacja genetyczna, i tylko Monsanto, i tylko opryski, mhm. i tylko glifosat i tak dalej, mhm. uratuje nas przed głodem. Mhm. To wiemy, że już nie jest prawdą. Natomiast bardziej chodzi mi o to, czy w ogóle, a propos tego potencjalnego blackoutu, mhm. czy ta suwerenność to też jest właśnie taki y, potencjalny głód, czy jakiś, który mógłby się jednak wydarzyć, jeżeli właśnie w porę nie zatrzymamy tego, co dzisiaj nam się wymawia, że jest takie zajebiste, nie? Czyli tak. właśnie ta całkowita modyfikacja żywności w odpowiedzi na to, modyfikowanie trzech tam ziaren w odpowiedzi na to, że no właśnie pod przykrywką ratowania, mhm. ratowania ludzi na świecie, gdzie i tak wiemy, że dzisiaj, nie wiem, dwa miliardy ludzi chodzi głodnych codziennie tak. spać, nie? Tak.
1: Super pytanie i w ogóle fajnie, że to się tak yy, yy, że no, pa, pa, padło to już parę razy Monsanto, więc może rzeczywiście dobrze jest to wytłumaczyć na tym przykładzie, jak, jak ta suwerenność żywnościowa może przeciwdziałać e, na przykład e, galopującym cenom jedzenia, wzrostowi cen jedzenia, bo to na pewno obserwujemy i to e, widzę, że na przykład od e, dwóch, trzech lat się mocno przebija do świadomości ludzi, jeżeli chodzi o cenę owoców na przykład. To, to, e, to rzeczywiście zarezonowało i ludzie zaczęli widzieć e, te, te powiązania. E, no, myślę, że łatwo jest dosyć to wytłumaczyć na przykład na, e, na przykładzie nasion rynek nasion jest teraz kontrolowany przez, czte, przez cztery firmy. Tak naprawdę 60% od 60 do 70% światowego rynku nasion to są cztery firmy organizacja Oxfam która zajmuje właśnie walką z, z głodem na świecie, przedstawiła taki raport, z którego wynika że, że, że no ten rynek jest podzielony przy, pomiędzy takich graczy jak właśnie BASF, Corteva, Syngenta i Bayer Monsanto, bo tam doszło do fuzji i te firmy się połączyły
0: generalnie głównie chemia
1: Dokładnie. I właśnie to jest ciekawe, że e, ci gracze, którzy mają rynek nasion, mają też rynek pestycydów, e, herbicydów, fungicydów e, i tak dalej, ale też, e, co ciekawe, e, zaczynają wchodzić na rynek tak zwanego rolnictwa cyfrowego, czyli też e, przygotowują programy, e, które takie ogromne bazy danych, jak na przykład e, Microsoft i, e, i FarmBeats, e, które... Teoretycznie mają służyć do lepszego, bardziej precyzyjnego do, yy, dozowania np. tych pestycydów, czy tam sprawdzenia wilgotności gleby, warunków pogodowych i informowania rolników np. kiedy powinni zrobić oprysk, tak żeby no, rolnicy nie nadużywali tych oprysków, żeby to było rzeczywiście lepiej wymierzone. Teoretycznie to ma sprzyjać odchodzeniu od nadużywania pestycydów, ale w praktyce to sprzyja na przykład rozwijaniu monokultur, ponieważ te rozwiązania są drogie, stacie na to głównie rolników, którzy mają duży areał, a nie małe gospodarstwa rodzinne, a duże areały to są zazwyczaj już monokultury, to nie są zróżnicowane pod względem upraw gospodarstwa, to jest zazwyczaj jedna, jedna uprawa, jeden rodzaj. Więc no, nasiona, środki ochrony roślin plus te programy, które, które służą do lepszego oszacowywania i zbierania danych przede wszystkim, do, do zbierania danych o gospodarstwach na ogromną skalę. To są cztery firmy, cztery te same firmy. Do tego dochodzi jeszcze Norweska Jara, która jest wielkim zwolennikiem Bill Gates, Ostatnio się zresztą fotografował w Dar es Salaam w Tanzanii, w ich takim, w ich siedzibie i był bardzo pod wielkim wrażeniem tych, tych wszystkich nawozów i środków ochrony roślin, które tam są dystrybuowane. Więc naprawdę ten rynek jest mega skoncentrowany. I teraz tak, jeżeli mamy do czynienia z tak dużą koncentracją rynku, to wiemy już z czym to się wiąże, znamy to z innych dziedzin gospodarki. To się wiąże z tym, że to oni dyktują warunki. Oni na przykład wprowadzają kolejne patenty na kolejne nasiona. Patenty zwykle polegają na tym, że rolnicy, którzy kupują takie nasiona, już na przykład później nie mogą zebrać nasion ponownie z tej uprawy. Muszą co roku kupować nowe nasiona. A co za tym idzie? Żywność, którą produkują, jest droższa, bo skoro rolnik musi wydać pieniądze na zakupienie nowego materiału siewnego, za każdym razem, no to już podniesie też cenę żywności. Co prawda nie sam rolnik, ale dystrybutor tej, tej żywności, bo tak naprawdę do rolnika trafia bardzo niewielka, niewielka kwota, wiem to, bo moja rodzina się po części zajmuje uprawą ziemi, więc dla nas, dla konsumentów ma to bezpośrednie przełożenie. Po prostu żywność, którą będziemy kupować będzie droższa i jest droższa nie tylko dlatego, że mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną, że po prostu tej żywności możemy dobrej jakości mieć mniej, ale też dlatego, że po prostu ta żywność należy do kilku firm. I w w tym aspekcie suwerenność żywnościowa i wszystkie ruchy wokół tego skupione mają ogromne znaczenie, dlatego że po prostu chcą przywrócić tą władzę nad dostęp przede wszystkim do nasion, może władza to złe słowo, ale dostęp i, i, i jakieś takie prawo do rozporządzania nasionami i uprawami rolnikom, a nie niewielkim korporacjom. Oczywiście ustawy patentowe i, i patenty w ogóle w, w dziedzinie nasion miały na pewno na początku sens, no bo jednak jest to własność intelektualna, wychodowanie jakiejś odmiany, to jest mnóstwo pracy i wszyscy to rozumiemy, ale Dochodzi do takich patologii w tym systemie, że nasiona starych odmian zostały opatentowane na przykład przez, przez firmy nasienne w Ameryce Łacińskiej i rolnicy po prostu znajdują w, w sklepach czy w skupach nasiona, które od dawna hodowali, teraz z, z pieczątką jakiejś firmy. Więc to, to się nie powinno dziać, to jest na pewno patologiczna sytuacja, której należy przeciwdziałać, bo nas to dotknie jako, jako konsumentów i konsumentki.
0: O Boże, wiesz co, powiem Ci, że każdy Jezu. kolejny odcinek mudy, który nagrywam, ostatnio na przykład z Agnieszką graf o patriarchacie, który był dla mnie jakimś takim olśnieniem, że jest jakieś takie zło, które wiesz, że tkwi, ale jak zaczynasz zdzierać te warstwy cebulki, to widzisz, jak bardzo to jest wszędzie. I że ten aktywizm i, i wiesz i te takie nasze pojedyncze kroki, typu torebka, butelka, coś tam, to są naprawdę tylko takie naklejki na dropsy, a tak naprawdę hmm. niczego realnie nie zmieniają, bo ta, ta realna zmiana i też to realne zło leży zupełnie gdzieś indziej. I jak sobie myślę, o właśnie blackout, brak prądu, no to ja chcę w tym, w tym, tym tematem się na przykład dzisiaj zająć hmm. i za, zastanowić się, co z tym zrobić. I żywienie, absolutna podstawa. Nie ja w ogóle Czu, znaczy czuje, to nie jest kwestia czucia, tylko kwestia danych i, te, i, i tego co hmm. widzimy, co robią najbogatsi ludzie na, na tym świecie i też tego, że nie ma tylu zasobów, żeby tę ich chciwość, za, i pięciu planet by nie starczyło, żeby tak tą chciwość tak. zaspokoić, bo dla mnie to jest niesamowite, po co kontrolować w ogóle nasiona, no ale, no ale ktoś widzi w tym cel. To samo będzie z wodą, prawdopodobnie, już mamy przykłady takiej hydrokolonizacji, I widać, że już sobie yy, bogaci ludzie, którzy widzą w tym interes, się zabezpieczają na przyszłość, jak nam tą wodę kiedyś dużo drożej po prostu sprzedawać i reglamentować, może hmm. nawet. Ty mi mówisz o tych nasionach, ale powiedzmy jeszcze, Klaudia, w ogóle o co chodzi z tymi starymi odmianami? Ja mhm. się kiedyś z tym spotkałam jak sobie rozmawialiśmy wcześniej właśnie na Bali yy, i tam po prostu była jedna taka wspaniała postać, taka starsza kobieta, która po prostu ciągle nosiła z sobą w kieszeni różne dzikie, stare odmiany nasion i gdzieś tam je wysiewała po kryjomu, To nazywa taki guerrilla seeds A, czy coś takiego. Partyzantka dokładnie, nasienna i ja po prostu myślałam, że ona jest jakąś wariatką, mhm. że co, o co tu w ogóle chodzi, że te stare odmiany są takie ważne i że to jest jej rodzaj aktywizmu, która na całe życie uprawia i mówi, że w Australii jak wraca do domu, to, to rozsiewa gdzieś przy przedszkolach, na przykład stare y, nasiona bananowców, czy właśnie zbiera z bananów, które już w Polsce takich nie zjemy, z takimi czarnymi y, y, kuleczkami w środku, to są właśnie nasiona, które ona potem sobie zasusza i wysiewa, czy papaje, ja na przykład tam papaje suszyłam i gdzieś tam sobie ją posadziłam, ale generalnie jakby o co chodzi z tymi starymi nasionami i dlaczego to jest takie ważne?
1: Ważne jest dlatego, że że, że nasiona starych obiad po prostu przez to, że są stare, to są bardzo dobrze zaadaptowane yy, przez lata do, do danych warunków klimatycznych, glebowych. Yy, no, nasiono to jest po prostu taka informacja, yy, prawda? Yy, o, o tym, kiedy wykiełkować i jak się właśnie przystosować do, do danych warunków to też poza wszystkim jest po prostu nasze bogactwo kulturowe nasze dziedzictwo i nasza tradycja nasza historia, coś dla nas rodzimego, naturalnego związanego z, z naszą ziemią i też te nasiona są na przykład bardziej odporne na choroby, na szkodniki. Zresztą sama dywersyfikacja upraw już zabezpiecza nas i stanowi o naszym bezpieczeństwie żywnościowym, no bo jeżeli na przykład mamy do czynienia z jakąś monokulturą, zwłaszcza z odmianą, która jest no, względnie nowa, mało odporna na, na szkodniki, ale za to niezwykle efektywna i świetna w transporcie, bo to jest teraz główny główny czynnik, na jaki się zwraca uwagę przy uprawie, no to jeżeli mamy inwazję jakiegoś szkodnika, no to mamy koniec, yy, koniec uprawy. Opraw.
0: Tak, To tak przykład kornika, jak Dokładnie. trzeba wyciąć, bo coś tam, ale nikt nie mówi, że posadzono monokultury, Dokładnie. w związku z czym zaatakowało wszystko.
1: Jasne, to świetny, świetny przykład. E, więc te, te stare odmiany są na to dużo bardziej odporne e, i dużo lepiej sobie po prostu z tym radzą. E, no i też e, mają naprawdę przede wszystkim też w ogóle walory smakowe niesamowite. My jesteśmy zupełnie odcięci, ale jak się porozmawia nawet z babciami, z dziadkami, jak oni wspominają smak jedzenia, jak, jak to jedzenie zupełnie naprawdę inaczej smakowało, jaki miało kolor, jak miało barwę. Dłużej się na nie czekało na pewno i nie było absolutnie tak, że można sobie byłość pomidory cały rok. Ale też jak już się pojawiały, to były niezwykle intensywne i niezwykle smaczne i też, i też niezwykle odżywcze. Były też prowadzone w Polsce badania, gdzie wzięto pod lupę jabłka produkowane w takich przemysłowych sadach i badano je na obecność witaminy C, która jest no absolutnie podstawową witaminą warzywach i owocach i okazuje się, że już nawet ta witamina uległa dość mocnej degradacji w takich, w takich przemysłowo hodowanych owocach, więc y, głównie dlatego te stare odmiany mm. powinniśmy zachowywać. Przypominam się scena z Mad Maxa, tam chyba jest taka... Y... Mi się
0: sceny z Mad Maxa <laughs> bardzo często ostatnio przypominają, wiesz? Ale wiesz, to co, ty, Klaudia, to co ty, Klaudia, powiedziałaś, mi przypomniało też takie dane też przed paru lat dosłownie, ale myślę, że to spokojnie każdy, kto wpisze w net, pewnie są dużo świeższe. A propos tego, jak y, jedzenie, w sensie jak warzywa i owoce straciły wartości odżywczej witaminy w środku, czyli kiedyś wystarczyło zjeść dwa ziemniaki, żeby mm sobie dostarczyć na przykład daną ilość skrobi czy właśnie witaminy C. A tak. dzisiaj musisz ich zjeść 5 kilo, żeby było tyle samo. W związku z czym bierzemy suplementy, nie ja zawsze wiadomo, czy tam coś jest, ale że jakby do, 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 uzupełniamy sobie to tabletkami, a moglibyśmy tak. po prostu jedzeniem. I to jest właśnie dla mnie też jakimś takim chyba kluczowym, że wiesz, słuchamy o super dietach, o super foodcach i tak dalej, ale tak naprawdę też nigdy do końca nie wiemy, co tam w środku jest. I Ty powiedziałaś bardzo ładną rzecz u, w rozmowie z Krzysiem Rzymanem, do której też Was zapraszam bo mamy tu z Klaudią powiedzmy rozwiniętą wersję, ale starałam się nie powtarzać z tymi pytaniami. I z Krysiem w Zielonym Podcaście właśnie mówiłaś o tym, o tym tekście, który napisała Nina i Kuba Rock. Tak. I to mi za bardzo tak zaczepiło się w głowie, że jakby jest moda na y, fajne jedzenie y, y, trochę jak z modą na modę, czyli bo ja jestem z tych ciuchów niestety, mm -hmm. że wiesz, że chcemy mieć eko-ubranka i z eko-bawełny i fair trade i wy w ogóle, ale generalnie bo jest taka moda, więc sobie tam zamienimy ale to zdrowe jedzenie, to dobre jedzenie to jest mnóstwo innych czynników które się na nie składa, nie? Że jakby fajnie, że właśnie znowu wracam do wege mięska, czy jakichś tam dziwnych serków i mm -hmm. tak dalej, ale że to w ogóle nie o to chodzi, że, że to nie jest jest to ta zdrowa żywność. Nie? Tak, Że...
1: tak. Zresztą yy, my organizowaliśmy w, w ramach Nieleni yy, forum, już dwa akurat fora suwerenności żywnościowej, gdzie właśnie poruszaliśmy ten aspekt, ten tekst, o którym wspomniałaś jest, jest wspaniały. Nina Bąk, Nina Józefina Bąk i Jakub Prok Jedzenie jest modne, rolnicy mniej. To jest w ogóle no, ten tytuł już y, mówi wszystko, że rzeczywiście w pewnym momencie ludzie się bardzo zaczęli interesować jedzeniem, tym jak jedzenie na nas wpływa, y, superfoods, różne diety i tak dalej, natomiast nie, nie, nie zauważaliśmy w tym wszystkim rolników, właśnie osób, które produkują to jedzenie, jakie one dostają wynagrodzenie, jaki to ma wpływ na planetę, czy na pewno awokado, nasiona czyja, to jest to, co na, naprawdę jest dla nas najlepsze i, i, i właśnie to powinniśmy jeść, czy, czy nie, nie powinniśmy bardziej sezonowo i lokalnie i to paradoksalnie ta moda na jedzenie, to, to całe bycie, bycie fit niestety bardzo często szkodzi naszej planecie, no bo są przecież już regiony tak jak na przykład Chile, gdzie nie ma wody na użytek społeczności, bo cała woda jest zużywana przez wielkie plantacje awokado no to na Netflixie akurat ten słynny dokument można sobie obejrzeć, to dobrze tłumaczy tak trochę w pigułce więc paradoksalnie moda na jedzenie zagroziła jedzeniu Takiemu prawdziwemu, yy, dobremu jedzeniu, bo to jedzenie, które, którego potrzebujemy w XXI wieku, ono nie, nie może być już tylko zdrowe dla nas i, i, i sprawiać, że będziemy w świetnej formie tylko ono musi przede wszystkim być dobre dla, dla planety, dla społeczności które wytwarzają to jedzenie bo bez tego po prostu już nie będzie jedzenia i, i, i nie będzie nas, albo jedzenie będzie horrendalnie drogie i nie będzie nas na nie stać i będzie to dramatyczna sytuacja, więc fajnie, że to przypomniałaś, bo ja o tym tekście wspominam kiedy mogę można go znaleźć w internecie bardzo łatwo i, I zachęcam do przeczytania tego, bo, bo to po prostu naszym też celem w Agropermalabii, w Nieleni jest naprawdę po prostu zmiana postrzegania jedzenia. Że fajnie oczywiście, że są modni szefowie kuchni, jakieś super, świetne przepisy, ale no musimy chyba przyszedł czas, żeby zacząć na jedzenie patrzeć trochę bardziej odpowiedzialnie i to hasło, że jedzenie jest polityczne jest naprawdę prawdziwe ono, ono, ono ma, ma sens i czasami to może brzmieć dość, dość dramatycznie, ale musimy zacząć o tym, o tym myśleć, że to nie tylko ma być fiz, to nie tylko mają być hasztagi, ale to muszą być nasze bardzo rozsądne, bardzo odpowiedzialne decyzje.
0: Chciałabym jakoś dowijać do brzegu, a z drugiej strony nie mogę ja nie, nie skorzystać. Ja wiem, że nie ma brzegu. To co powiedziałaś, ale przyczepię się do tego, że powiedziałaś, że jedzenie jest polityczne. Mhm. Bardzo się z tym zgadzam i dlatego nie mogę nie poruszyć tematu, który mnie bardzo nurtuje i ja w ogóle uwielbiam zrzucać tego gościa z, z, wiesz, z ze szczytu, nie wiem, drabiny, na której wszyscy, w którą wszyscy są wpatrzeni i go podziwiają. No powiedzmy jeszcze, bo nie będę miała prędko takiej specjalistki jak ty tutaj, o tym, co robi Bill Gates w Indiach. To Bill nie tylko Bill i Melinda, bo ich fundacja. I dlaczego Wandana Shiva tak bardzo ich nie lubi, bo tutaj rozmawialiśmy sobie wcześniej o Wandanie, która właśnie Właśnie mówi o tym, tak jak ten jeden z rolników kanadyjskich, który poszedł na wojnę z Monsanto. proszę pamiętać, że oni, czyli ponadnarodowe korporacje dążą do całkowitej kontroli nad światowymi zasobami nasion, a kto ma nad nimi kontrolę, ten kontroluje także zasoby żywności, a kto kontroluje zasoby żywności, kontroluje naród. Co w takim razie robi Fundacja Gatesów w, w Indiach? Myślę, że to, yy,
1: to, to tak naprawdę to wszystko, co już, te, już sobie powiedziałyśmy, można właśnie teraz zebrać i to będzie ten, ten, ten jeden wspólny mianownik. E, wspominałam już o tym, że, że Bill Gates y, jest zwolennikiem y, nawozów y, Chociaż o, oczywiście no, też y, y, mówi o tym, że czeka i dotuje rozwiązania, tak jak drobnoustroje pochłaniające y, y, CO2 i też y, pozostałości pestycydów w glebie i tak dalej, to jednak bardzo mocno wspiera i promuje firmy produkujące nawozy sztuczne i, i sztuczne chemiczne środki ochrony roślin. To, co zarzuca mu Wanda Siwa, o której powiedziałaś, no to, to jest właśnie to, o czym już mówiłam, czyli kontrola nad, nad zasobami genowymi, nad zasobami nasiennymi, bardzo mocne rozwijanie nowych odmian GMO i nasion F1, tak zwanych hybrydowych, które nie powtarzają cech matycznych w kolejnym roku, czyli nie można nigdy już z nich zebrać nasion, żeby, żeby wysiać je ponownie. Oczywiście to jest temat kontrowersyjny, pojawią się i po naszej stronie ludzie, którzy powiedzą, że, że, że nie do końca te, te aspekty są złe, ale na pewno zmuszanie ludzi do porzucania tradycyjnych upraw, albo takie nachalne promowanie monokultur w krajach afrykańskich, czy w Indiach jest złe, po prostu, bo jest to wbrew suwerenności żywnościowej, wbrew temu, co, co ci ludzie chcą robić i co chcą uprawiać i też jest to takie wykorzenianie ich kultur i sprawianie, o tym nie powiedziałam, a może to jest dobry moment, że w ciągu ostatniego stulecia, bo dużo się mówi o utracie bioróżnorodności w świecie zwierząt, ale, ale wydaje mi się, że warto też powiedzieć o utracie bioróżnorodności wśród roślin uprawnych, bo w ciągu ostatnich stu lat utraciliśmy 75% roślin uprawnych, a nasza dieta się składa z dziewięciu, głównie, z dziewięciu gatunków roślin, z czego to są głównie pszenica, ryż,
0: harali dużo, o tym myślę, ja owies, tak, tak,
1: dokładnie, chyba harali. E, więc e, to też jest akurat e, zasługą Billa Gatesa, ponieważ takie przez niego rozwiązania są promowane i teraz e, głównie na gruncie afrykańskim e, jest taki program AGRA, Alliance for Green Revolution in Africa e, i to są, to są właśnie te rozwiązania, czyli, czyli jedna, jeden rodzaj uprawy, do tego już dopasowane, dostosowane, środki ochrony roślin, opryski przed, po zbiorach, plus właśnie na przykład ten program Microsoftu Farm Beats, który jest po prostu no, dość dużym agregatem danych e, zbieranych przez, przez tę firmę. I ludzie w Afryce, czy ludzie w Indiach protestują, więc to nie jest tak, że my tutaj sobie ludzie w butach z chleba mówimy, że korporacje są złe. Nie, bo to, to rolnicy, których to dotknęło, wychodzą na ulicę, to oni protestują, oni nie są opłacani przez, e, przez, e, przez żadne organizacje. Oni to robią, bo po prostu nie mają, e, na przykład nie mogą zbierać nasion z własnych upraw. Nie stać ich na kupowanie Ciągle nowych nasion i, i przeciwko temu protestują, a to co się wydarzyło w Indiach, czy to co się dzieje w Afryce wcale nie zmniejszyło problemu głodu na świecie, bo tak jak ty już powiedziałaś, jedzenia już wystarczy, już ty teraz produkujemy półtora raza tyle ile potrzebujemy, już możemy wykarmić. 10 miliardów ludzi. I
0: wywalamy bardzo dużo.
1: Mnóstwo wywalamy, więc to nie jest problem produkcji, to jest problem dystrybucji. To jest problem dostępu do, do żywności. Po prostu ludzie ubodzy nie są w stanie zapłacić za, za żywność, nie mają do niej dostępu. I to jest problem. I te nierówności Fundacja Gatesów niestety tylko pogłębia. Pogłębia.
0: Niestety były to również moje przemyślenia i obawy, i dlatego musiałam zahaczyć o tych ludzi, bo bardzo dużo wiesz, mam też takich refleksji, jak najbogatsze praktycznie małżeństwo, chyba już eks-małżeństwo, nieważne, no tak. ich sprawa na świecie może rozumieć problemy hinduskich rolników. Nie? To jest jakby takie bardzo znowu kolonialne myślenie o tym, Robienie z Wandany Siwy Wariatki. Ja jeszcze raz polecam jej książki, których jest mnóstwo i też Dzikie Życie, na którym dużo jest tekstów tłum tak. o Wandanie Siwy albo tłumaczonych jej tekstów. Natomiast wiesz co, Klaudia, jeszcze na koniec bym chciała... A, to co, to, co jeszcze Siwa powiedziała, to właśnie powiedziała o tym, że GMO prezentuje od 20 lat, mm, reprezentuje 20 lat nieudanych obietnic prowadzących do pojawienia się super chwastów i super szkodników. No, no tak. Co też jest ciekawe, bo o tym wiesz, się też nie jak? mówi, bo, bo mówi się o tym, że jak są nawozy, to nie ma tych chwastów, no, a to po e, prostu, prostu wytwarza super Oczywiście
1: ruch. i kolejne i, i y, y, potrzeba produkowania kolejnych I środków, jest, które będą zwalczać te chwasty. Ja y, 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 polecam artykuł Jana Skoczylasa, czy przetłumaczony przez Jana Skoczylasa, dokładnie właśnie o tej zielonej rewolucji Billa Gatesa, o tym co się dzieje y, głównie teraz w Afryce, ale też to zahacza o ten temat Indii
0: i Wandany y, y, Shiwy. Ładnie Święty... też nazwane zielona rewolucja, czyli wydaje się, że coś Je. pozytywnego. Ja, hmm?
1: da, oczywiście. Termin zielony, to jak się przyklei do czegokolwiek, to zaczyna działać i zarabiać na siebie. Ale świetnie przetłumaczony przez, przez Janka Skoczylasa tekst, z którego się można naprawdę bardzo dużo dowiedzieć. Mnóstwo jest odsyłaczy też do innych tekstów, no bo to jest temat, który się po prostu rozgałęzia też na wiele innych dziedzin, ale, ale ten, ten tekst, który jest na stronie Nieleni, świetnie to tłumaczy i naprawdę do, dociera do bardzo różnych źródeł też do, do właśnie do innych tekstów czy śledztw dziennikarskich, więc bardzo to polecam, żeby sobie też no, móc wyrobić opinię.
0: Dobra, to ja chyba tylko na koniec, Klaudia, mam takie pytanie, jakbyś jeszcze przypomniała bo te, te rzeczy, o których mówiłaś i te nazwiska, które wspomniałaś, postaramy się tutaj jakoś w miarę wy mm -hmm. wymienić i podać linki, ale to takie może najważniejsze linki, um, jeżeli chodzi o um, agroekologię. Agropermalab.org, tak. nie tak, tak,
1: tak, y Leni też wspomniałaś, tak, nie leni. Mm -hmm. koalicja Żywa Ziemia, to bardzo polecam, jeżeli chodzi o taką walkę polityczną. To to jest niesamowite, niesamowite zaangażowanie. Justyny Zwolińskiej, Agnieszki Makowskiej, Anny Perzyn, Janka, Skoczy Skoczylasa, Kuby Łuszkowskiego, no nie wymienię tu wszystkich, ale no to są osoby, które naprawdę poświęcają całe swoje życie, żeby, żeby wynosić te postulaty i te idee na szczeblu systemowe. Spotykają się z przedstawicielami rządu, piszą petycje, które też można, można podpisywać, więc bar, bardzo warto
0: ich śledzić i wspierać ich działania. To wymienimy to wszystko. A jeżeli ktoś by chciał dołączyć do jakiegoś społecznego ogrodu, na przykład w Warszawie, no bo pewnie w każdym w większym mieście już można podobne żeby znaleźć. Tak, jasne. E,
1: to w Warszawie zachęcam do odwiedzenia strony Bójna Warszawa. Tam jest mapa wszystkich ogrodów społecz no, no nie wszystkich, bo ogrody społecznościowe mają to do siebie, że też po prostu powstają spontanicznie i nie, nie jesteśmy też w stanie wszystkich na raz umieścić na mapie, ale w większości na pewno ogrodów i można sobie zobaczyć, w której dzielnicy jaki ogród, tak żeby mieć się jak najbliżej po sąsiedzku, ale no taki flagowy, wiadomo, Motyka i Słońce, czy też wspólny ogród założony przez Paulinę Jeziorek, a teraz prowadzony przez dziewczyny z Fundacji Altereco przy Służewskim Domu Kultury, ogród na Bemowie, no, jest, jest ich naprawdę bardzo dużo, więc na pewno w, w sąsiedztwie każdy, każdy znajdzie coś dla siebie, ale Kraków, Wrocław, Gdańsk, już naprawdę wszystkie większe miasta i też nie tylko większe miasta, mniejsze też, mają takie, mają takie ogrody, działki wspólne, program Naprzód Działki, który działa w Warszawie, też polecam bardzo, który działa tak na rzecz otwierania działek dla mieszkańców, żeby działki się też stały takim miejscem wspólnych spotkań, uprawy.
0: Wy wymieniamy warszawskie rzeczy, ale absolutnie myślę, że bardzo podobne, y, lustrzane odbicia tak. czy siostry i braci można znaleźć w całej Polsce, tak. więc sobie po prostu szukajcie, bo pewnie są tam kolejne linki i odniesienia. Dobry. Też jest
1: strona Permakulturalni Polska, to tam polecam, bo to jest już dla, dla całej Polski, żeby nie być takim warszawocentrycznym. <grym> to tam już są też gospodarstwa wiejskie z bardzo, bardzo różnych regionów Polski. Na Facebooku można się tam dodać Super. I...
0: Klaudia, Ci bardzo dziękuję jeżeli okay. ktoś jeszcze nie znalazł swojej formy aktywizmu, to zachęcam, żeby to było właśnie w kierunku jedzenia, nasion, upraw, agroekologii, wszystkiego, co nam wspólnie tą suwerenność żywnościową będzie w stanie zapewnić. Dziękuję Ci bardzo. Super, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzięki.